0: Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Eu vou inserir algo na minha introdução agora, que não estava programado, na intenção de ser fiel ao Espírito que pairou sobre nós. E eu estou me referindo a uma, uma, um Espírito profético, uma sensação de espírito profético. O tema da nossa palavra hoje será é, tem a ver com adoração e o profético sempre anda junto com a adoração, ok? Então é, eu quero é, inserir então nesse momento, nessa em palavra introdutória, a, a, essa esse fato. A, nós percebemos uma presença é, de espírito profético, por isso eu conversei com alguns líderes. E eles tendo alguma palavra, alguma impressão, que eles sujeitassem essa palavra à pastora para que, então, a gente compartilhasse. Se você notou, é, nós, sempre do Ministério de Louvor, nós nunca combinamos as canções que eles escolhem. Eu nunca interfiro com uma ou outra exceção, não há nenhum problema da gente fazer isso também. Mas eu confio que o nosso Ministério de Louvor e intercessão eles vão ouvir também o Espírito Santo, essa sempre é a orientação, eles vão ouvir o Espírito Santo, e a partir do que ouviram do Espírito Santo, então eles vão fazer a seleção de canções, ok? E as canções que eles cantaram, se você notou, todas elas falam do reino, de, de, fala de leão, amém? Amém? A segunda vinda de Jesus, ele virá como leão, ele não virá como cordeiro, ele virá, virá como leão, ou seja, ele virá como rei, ele virá como cetro, ele virá para reinar, ele virá para lutar e vencer, estabelecer o seu governo sobre todas as nações. Nós cantamos canção falando de Jesus como leão e isso tem a ver com... Ah, ah, o espírito da adoração tem a ver com o espírito profético também, um dos seres viventes que está na base do trono de Deus é um ser que tem face como leão e é um dos querubins, um dos quatro seres viventes que está na base do trono um tem face como leão, outro tem face como novilho, outro tem face como homem, outro tem face como águia em voo, cada um desses seres são seres adoradores, porque o trono de Deus é feito de adoração, não dá para desenvolver o tema muito mais do que isso, porque a palavra de Deus, ela descreve o trono de Deus de muitas formas, e o fato é que o trono, a adoração é que estabelece tronos. A base do trono de Deus é feito por seres adoradores. E um destes é aquele que tem face como leão. Cada um desses seres expressa um aspecto do rei. Um aspecto da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Jesus Cristo é o novilho naquele que se ofereceu integralmente pela raça humana. Jesus Cristo é o homem perfeito, o profeta Ezequiel fala disso, Lucas, ele fala de Jesus como o homem perfeito, e Jesus também, ele é o santo, o terceiro, aquele que tem a águia em voo, né? a figura de uma águia em voo, que tem a ver com o evangelho de João, que tem a ideia de ou, ou expressa, né, fala da, do aspecto da santidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cada um dos seres representa um aspecto do profético do rei, aquele que está sentado no trono. Aquele que tem face como leão, ele está associado ao livro de Mateus, que apresenta Jesus como rei, o rei descendente de Davi. Nós cantamos isso hoje, amém? Cantamos isso hoje, ele é o rei, ele é o rei e ele virá nessa segunda vinda para reinar. Amém. Portanto, há uma ambiência entre nós aqui bem interessante, uma vez que o tema central da nossa mensagem é adoração, e a adoração é que estabelece o reino, a adoração é que estabelece o trono, a adoração estabelece governos, isso no âmbito macro, mas no âmbito micro. No âmbito do coletivo, no âmbito do individual. No âmbito de nações e continentes, como no âmbito de cidades. Como no âmbito de famílias. Como no âmbito de um indivíduo. O que, que a tua a família ouve? Como que a tua família adora? Quais as canções que a tua família ouve? O que, que você cantarola? Até rimou, né? Até o que, que você cantarola durante a semana, durante o dia, a adoração que você presta em família, determinará a presença espiritual que estará sobre cada um, das, cada um dos indivíduos da família, o que, que você canta durante o dia? O que expressa o teu coração? Expressa a tua alma? Expressa o teu espírito? Isso determinar, determinará o espírito que acompanhará você. Nem sempre é o de Deus. Dependendo do que você cantarola. Dependendo do que você canta. Dependendo da, da, das expressões, manifestações que você tem através de canções, seja lá do que for, porque a adoração estabelece governos, a adoração estabelece tronos. Salmo capítulo 22, verso 3, é um dos salmos que vamos ler hoje. Portanto, amados nós estamos em tempos muito, muito importantes da história da igreja, mas a igreja somos nós, sou eu e você, o que eu fizer vai interferir nos céus da cidade, o que a minha família fizer vai interferir nos céus da cidade, o que a minha célula fizer vai interferir nos céus da cidade, o que a nossa comunidade fizer vai interferir nos céus da cidade, o fato é que nós não podemos franquear essa responsabilidade sacerdotal para o outro. Quem está entendendo? Amém. Nós não podemos franquear minhas responsabilidades sacerdotal para o meu líder de célula. A minha responsabilidade sacerdotal para o meu supervisor, para o meu pastor. Franquear a minha responsabilidade sacerdotal para o irmão do lado. O que eu fizer vai afetar os céus da cidade. O que eu converso aos segredos com os meus amigos pode determinar que tipo de espírito vai influenciar você. O que eu assisto na televisão vai determinar que tipo de espírito acessará o teu coração e a tua mente. O que você vê na internet, as imagens que se vê na internet, determinará os poderes que influenciarão o teu coração, a tua mente, a tua moralidade. O que você conversa, as escusas, as escondidas, aos segredos com quem quer que seja, determinará quais os espíritos que vão acompanhar você. O que nós fazemos dentro do nosso quarto, de portas fechadas, afeta os céus. Malaquias capítulo 2. O profeta falava, falou que a intimidade, a infidelidade, a infidelidade do povo de Deus, a, quarta, a portas fechadas, profanava o Santíssimo lugar, profanava o altar do templo. O que eu vivo na minha casa, afeta os céus de sobre a minha vida, os céus de sobre a minha família os céus e sobre a minha cidade. Amém? Estão comigo? Isso significa, meu querido, que acabou o tempo de franquearmos as nossas responsabilidades sacerdotais. Nós todos temos um compromisso diante de Deus, porque Jesus está para vir. Jesus está para vir, mas antes dele vir na sua segunda vinda, vai se manifestar primeiro o trio satânico. O anticristo, o falso profeta, a besta quadrada, eles vão se manifestar. E quando eles se manifestarem, eles promoverão perseguição dos cristãos. Antes do governo for ser estabelecido, nós seremos perseguidos. Não se enganem: tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo no nosso tempo é uma preparação para o surgimento do anticristo. Tudo que está acontecendo algo sendo construído, construído na raça humana. Pastor, isso seria conveniente de dizer? Só se não fosse conveniente, Daniel escreveu o capítulo 12. Só se não fosse conveniente, todos os profetas escreverem o que escreveram. Só se não fosse conveniente, Jesus pregar seus sermões escatológicos. Sermãos ou sermões, os dois estão corretos. E registrado por Mateus nos capítulos 24 e 25, registrado nos outros evangelhos, bem próximo também do, no, no, geralmente no terceiro ano eles aconteceram, essas mensagens de Jesus escatológicas aconteceram no terceiro ano do ministério de Jesus bem próximo da ida definitiva dele para Jerusalém para então morrer e depois ressuscitar só se não fosse conveniente Paulo escrever a segunda carta aos tessalonicenses, porque ele escreveu a, carta, a segunda carta aos tessalonicenses, basicamente para responder perguntas dos crentes de Tessalônica, a respeito da segunda vinda, a respeito do futuro, a respeito do governo de Deus estabelecido na terra, quando que essas coisas aconteceriam? Tudo isso está na Bíblia, está na palavra de Deus... De forma que no Mateus 16, por exemplo, quando os discípulos questionaram Jesus a respeito do final dos tempos, ele não deu detalhes, mas ele disse, fique atento, observe os sinais dos tempos. Quando você olha ao céu, sabe se chove se não chove. Se você olha as estações, você sabe quando é tempo de semear e depois quando é tempo de colher. Observe os sinais da história. Observe os sinais dos tempos. A Bíblia nos ensina a observar. Nós temos que fazer uma leitura dos tempos. E lendo os tempos e o conjunto de sinais, que temos observado, estamos bem, mas bem próximo do quadro que Jesus pintou em Mateus capítulo 24. Alguns poucos detalhes de todo o conjunto de sinais que Jesus pintou ali, faltam se cumprir. Mas... Em Tessalonicenses, por exemplo, Paulo fala do homem da iniquidade. Pedro também. O homem da iniquidade. Mas ele vai precisar se manifestar antes de vir o grande e terrível dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Terrível para os incrédulos e para os ímpios. Mas dia de salvação para os discípulos. Para aqueles que estão na fé. Para aqueles que estão com Jesus. Antes da segunda vinda de Jesus, antes da vinda de Jesus, o homem da iniquidade há de se manifestar. E quando isso acontecer, grande perseguição será impingido sobre a igreja e sobre todos os cristãos. Eu não quero ser alarmista, mais do que a palavra de Deus. Não quero ser agitador, mais do que a palavra de Deus em agitar o nosso espírito para as verdades e para as leituras do tempo que ela nos convida a fazer. Eu não quero ir além da medida, além da própria palavra de Deus. Eu não quero ir além daquilo que já está escrito no livro de Apocalipse. Eu só estou convidando você a abrir os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, a sua percepção, o seu espírito de discernimento, o seu coração para ler os tempos, não apenas para engolir e beber todo um conjunto de falsas informações, de mentiras e tudo aquilo que é uma maquinação do mal para criar um clima de pânico e de medo na sociedade, mas para ler essas coisas com os óculos da Bíblia, com os óculos do reino de Deus, com os óculos proféticos, com os óculos da escatologia e ler os textos que falam a respeito desse tempo, para que nós estejamos preparados para quando essas coisas acontecerem, o mundo está se afunilando, Há um grande engendramento para que haja um só governo mundial, para que haja só uma religião mundial, para que haja só um controle mundial e social. Tudo vai caminhar para isso. Em algum momento vamos ter que falar disso e muito mais. Porque está na Bíblia. Amém? Porque está na Palavra de Deus. O mundo caminha para esse momento. Quando a gente tem discernimento dessas verdades, até a nossa oração é diferente. Até a nossa oração é afetada. Passamos a ser instrumentos para que o reino de Deus venha. Se essas coisas vão de acontecer, qual é o nosso papel? Senhor, então quebra tudo mesmo, arrebenta tudo? Não! Essas coisas vão de acontecer. Mas qual é o nosso papel nesse tempo? Qual é o papel da igreja nesse tempo? Como que a gente luta as nossas batalhas nesse tempo? Quais serão as armas que usaremos nesse tempo de guerra? Que poucos estão discernindo. Quais são as nossas armas? Eu vou falar de três armas para você hoje. Mas nós precisamos lutar. E precisamos estar com o Espírito preparado para estas coisas. Para esse tempo. Haverá um tempo. Haverá um tempo. E as coisas vão ficar mais difíceis muito mais difíceis do que já são. Mas aqueles que estiverem com o Senhor, aqueles que estiverem com Deus, aqueles que estiverem caminhando com Deus, aqueles que estiverem em condições de lutar as guerras, podendo utilizar as armas que a palavra de Deus nos dá, vão lutar boas lutas, vão fazer boas guerras. Vão, lutar boa, vão batalhar em boas batalhas e vão sair vencedor. E nós sairemos. Aqueles que andam com o Senhor, aqueles que não franquiam a sua responsabilidade sacerdotal. Nós estamos chegando bem perto do tempo em que a gente vai ter que mostrar se é crente ou não, se é fiel a Deus ou não se o nosso coração tende para desobediência para rebeldia ou não. Se a nossa fé, a nossa ética, a nossa moral pode ser comprada por algum favor ou não. Ou se alguma dificuldade, alguma luta, vai pôr em questão a minha fé e minha fidelidade a Deus. Porque um dia nós chegaremos nesse ponto. Um dia. Um dia. As lutas e as dificuldades não sei quais, escassez, perseguição física ou não, não sei, emocional, não sei, ou conjunto de todas elas, não sei, um dia a gente vai ter que escolher entre ceder todos os valores do cristianismo que nós temos, a nossa vida de santidade, a verdade do evangelho, a pregação do evangelho, a nossa obediência, e definir quem que a gente segue. Quem que a gente adora. Quais os valores que a gente vai defender. Vai ter um momento. Que nós vamos precisar mostrar para o que viemos. Que material somos feitos. Folha ao vento. Ou carvalho. Quem está me entendendo? Folha ao vento. Ou carvalho. Ouvi uma vez. Ou li. Que o carvalho, quando ele, quando ele tem 10 centímetros de, de, de raminho acima da terra, ele tem 50 centímetros a 1 metro de raiz aprofundada no chão. Isaías capítulo 61 fala que somos carvalhos de justiça. O carvalho aprofunda tanto suas raízes procurando água e se enrolando nas pedras, nas rochas. Nos dias das tempestades, ninguém derruba um carvalho. Pode bater o vento que for, a tempestade que for, as suas raízes estão firmadas na rocha. Amém. Nenhuma tempestade derruba um carvalho. Mas quando a palavra de Deus fala de fé oscilante, traz a ideia de uma folha que você joga ao vento. O vento bate para cá, vai para cá. O vento bate para lá, vai para lá. O vento sopra para onde for, a folha vai para onde o vento soprar. Nós não somos folhas ao vento, nós somos carvalhos. Carvalho de justiça, com raízes firmadas, enroladas, envolvidas, presas na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Como que a gente luta as guerras? Como lutaremos as guerras dos últimos tempos? Não com espada. Não é isso. Nem com revólver, nem com fuzil. Como que a gente luta as nossas guerras espirituais? Como que nós vamos lutar as nossas guerras? Há um momento em Êxodo capítulo 17 que Moisés foi obrigado a entrar numa guerra, numa batalha contra os amalequitas, os Amalequitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Amaleque era o um neto de Esaú, irmão de Jacó. E eles passaram a habitar. Mostra o mapa, por favor. Eles passaram a habitar uma região bem próximo, ali do Monte Sinai. Desde a parte sul da Judéia, é, se. Aumentar a imagem um pouco e apagar a luz da frente vai ajudar bastante. Faz isso, por favor. Isso. Lá em cima, lá em cima, a parte cinza do lado direito é o Mar Morto. Desde de lá de cima, aquela região Cadeste-Barneia, que é Cádiz-Barneia, desde aquela região até aqui embaixo, até perto de Tímina. Tímina era a, a mãe de, de Amalek, mãe de Amalek. Aí nessa região onde está onde tá escrito Tímina, hoje tem um parque que nós visitamos chamado Parque Tímina. É, é um lugar desértico onde está montado uma réplica do tabernáculo de Moisés e tem exatamente esse nome, mas Timna é, Park é, na verdade, é uma referência a Tímina, mãe de Amaleque, que habitava essa região toda do deserto. E eles vinham até o sul, bem aqui embaixo. Aqui embaixo, onde tem esse, esse balão vermelho, é uma cidadezinha, uma região, numa cidade, chamado Refidim. Refidá, Refidã, é, significa em hebraico, sossego, ou parada, ou lugar de descanso. Refidim com a terminação em hebraico é plural. Refidim significa lugares de descanso, lugares de sossego, lugares onde tem fontes de água e palmeiras onde o povo de viagem parava para descansar e se abastecer os amalequitas vieram até essa região para se encontrar com os dois milhões e meio de hebreus que saíram do Egito na Páscoa do primeiro ano, quando começaram a contar os anos é, é, entre os hebreus. Na Páscoa, que desse tempo que aconteceu a, a guerra entre Moisés e Amaleque, ou os amalequitas, descendentes de, de Amaleque, Deu 40 dias da saída do Egito. Eles saíram do Egito lá pelo capítulo, capítulo 14, capítulo 15 de, de Êxodo. É, passaram pelo rio, pelo Mar Vermelho. Né, e no capítulo 15 de Êxodo, Moisés, ele escreve, canta o Cântico de Moisés, que é conhecido como o Cântico de Moisés. Está registrado no capítulo 15. E depois do capítulo 15 começa a caminhada deles, eles passam por Mara, lá em cima, lá em cima Mara, talvez naquela região, de, é, onde tinham as fontes amargas, é, uma madeira foi lançada nas fontes, Deus mostra para Moisés uma madeira, ele lança nas fontes amargas, mata a sede do povo, e depois disso eles seguem viagem, passa por Elim, no capítulo 16, eles estão em Elim, e eles descem para o capítulo 16, quando chega no capítulo 17 de Êxodo Eles estão aqui embaixo Na região de Refidim, Bem próximo a, a, ao monte Sinai Ou Oreb É o mesmo monte Oreb ou Sinai Sinai pode significar rocha Ou grande rocha Ou uma, uma das montanhas Da cordilheira que é o Oreb Que é o Sinai São muitas montanhas nessa região e aí Moisés chega nessa região de Refidim e os amalequitas vão contra ele e começa uma guerra. E essa guerra que acontece entre Moisés, os hebreus, liderado por Josué, seu principal líder e capitão, contra os amalequitas, tem três armas que foram utilizadas ali por Moisés, que eu quero destacar para você. Vamos ler o texto e eu vou falar dessas três armas para você deixa o mapa tá, capítulo 17 a partir do verso 8 então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim com isso ordenou Moisés a Josué escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. amanhã estarei eu no cimo do alteiro e o bordão de Deus estará na minha mão Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi, bandeira de vitória, o Senhor é minha bandeira, e disse... Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Maleque de geração em geração. Pai, abençoa-nos, ajuda-nos, dá-nos discernimento a respeito do que o Senhor deixou escrito para nosso ensino, para nosso exemplo de como guerrear as nossas guerras, batalhar as nossas batalhas e vencer, estabelecer, ó Deus, um altar na nossa vida, que a gente possa chamar de Jeová-Nissi, Jeová-Nissi. O Senhor é a minha vitória, no nome de Jesus, amém. 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 Eu quero destacar para você, eu quero destacar três armas que, pode colocar o primeiro slide, três armas que eu vejo que estão sendo utilizadas neste momento, também momento profético que Deus mandou Moisés registrar, compartilhar com Josué, mas deixar escrito. Primeira arma que eu identifico aqui nesse momento, a adoração. A adoração, o momento que Moisés está com os braços erguidos. Sim, numa postura de intercessão, mas também de adoração. Por quê? Porque a adoração e a intercessão sempre caminham juntos, porque as duas fazem parte do, das estratégias de Deus, das estratégias de vitória, de vitória do Senhor e de estabelecimento dos seus governos. Quais eram as duas funções básicas e fundamentais dos sacerdotes? exatamente, adoração e intercessão, simples assim, as duas funções básicas dos sacerdotes, adoração e intercessão, elas sempre andam juntas, a primeira arma que eu destaco, adoração, sobre isso que eu quero falar hoje, a segunda arma, que eu não vou falar hoje, intercessão, quando Arão e Ur, Arão irmão, de Moisés, Ur cunhado de Moisés. Embora não esteja na Bíblia, a tradição rabínica diz que Ur era o marido de Miriam. Portanto, cunhado. Quem diz que cunhado não é gente boa, né? Cunhado é gente boa também, é intercessor. Então, o Ur e Arão, cada um segurando um dos braços, uma das mãos de Moisés, segurando para estarem erguidas, porque ele adorava e intercedia. Nesse momento, a figura da intercessão, da ajuda, é de Arão e Ur, okay? dos dois. Cada um tem um significado, cada um desses nomes tem um significado, é lindo. Mas sobre isso, eu vou falar, provavelmente, no domingo que vem. A terceira arma, a terceira arma é a proclamação. E parece que a figura da proclamação era a figura de Josué, o líder da guerra. A palavra proclamação, eu também vou falar provavelmente no outro domingo. O significado do nome Josué, Joshua, ah, tem a ver com a sua missão. Proclamação, que hoje nossa espada é a palavra de Deus. Ok? Nós usamos esta espada. Com essa espada nós lutamos. Com esta arma, nós lutamos. Portanto, quais são as três armas que vemos em ação aqui na vitória de Moisés contra Amaleque? Adoração. Proclamação. Muito bem. Guarde essas três palavras. Eu quero falar com você sobre a adoração. Passa o slide. E eu quero, em primeiro lugar, sobre adoração. Eu sei que você conhece bastante sobre adoração, eu mesmo já preguei várias vezes sobre a temática de adoração e eu quero com, compartilhar para você três coisas, três aspectos da adoração ou três aspectos na vida de um adorador que vai fazer com que esse adorador ele de fato, usando essas, é, é, essas ferramentas, ele consiga... Ser um adorador que na presença de Deus vai ter a manifestação de Deus na vida dele. Lembra que no início eu disse que a adoração estabelece o governo? A adoração estabelece os tronos? A, a pessoa que é, usar essas ferramentas, é, for, a, a sua, a, a, for visto ou, ou viver assim nesse estilo de adoração, vai poder provar a, o reino de Deus sobre a sua vida, a presença de Deus sobre a sua vida, o governo de Deus sobre a sua vida e também poder experimentar, sentir um, um grande, uma grande bandeira fincada na sua família, no meio da sua família, no meio da sua casa, na sua vida, uma bandeira chamada Jeová-Nissi. O Senhor é a minha bandeira, bandeira de vitória. Quando o exército conquistador, vence a guerra ele fica uma bandeira, bandeira significa esse território é meu eu venci agora, essa bandeira significa que ela representa o meu, o meu reino representa a minha autoridade e agora é a minha autoridade que está estabelecida aqui, ninguém mais, nenhum outro inimigo tem direito e se tiver, quiser entrar nesse território, vai entrar em guerra comigo e eu tenho a bandeira de vitória, Jeová Nessi na minha vida Jeová ensina na minha casa Giovanni ensina a minha família Giovanni ensina os meus filhos jeová ensina no meu ter... meu trabalho Giovanni ensina nos meus negócios Giovanni ensina na minha vida eu tenho a presença de Deus na minha vida ele é o meu jeová nesse si. ele é a minha bandeira de vitória é ele que está estabelecido eu pertenço a ele para mexer comigo entrar nesse território vai ter que lutar com ele vai ter que fazer guerra com o meu senhor amém os adoradores do Senhor lidam com isso, com essas realidades de guerra espiritual. Muito bem, a primeira coisa, o primeiro detalhe, o primeiro aspecto da vida de um adorador que você precisa saber e levar em conta e aplicar na sua vida. primeiro aspecto é a adoração como contemplação. Amado, adoração não se resume em cânticos. Aliás, a adoração... É, não tem diretamente, objetivamente a ver com música, amém gente? Os levitas, que eu já disse isso outras vezes, nem todos concordam comigo, é, não tem problema, mas é, muitas, muitos ministérios, muitas igrejas chamam seus ministros de louvor é, como levitas, é, eu, particularmente, acho isso um equívoco porque o levitismo faz parte da antiga aliança. Okay? O levitismo faz parte de um, um conjunto de ritos, um conjunto de ritual, um conjunto de, de leis. Era uma tribo, era uma família, sim, sacerdotal. Os sacerdotes eram da linhagem de Arão, que era levita também, como Moisés, irmão de Arão os dois eram da tribo de Levi, e os sacerdotes, todos eles são da linhagem de Arão, e todos os demais da família de Levi... Tornaram-se servos do templo. O que, que eles faziam? Cantavam? Não. Eles cuidavam da manutenção de todas as coisas. Eles cuidavam uns dos outros. Eles cuidavam da espiritualidade do povo. Eles ensinavam. Eles limpavam os animais. Eles sacrificavam os animais. Eles limpavam o tabernáculo. Eles limpavam o templo. Eles limpavam o altar. Eles serviam os sacerdotes. E alguns cantavam como muitos cantam, não é uma classe especial, não é status, ainda mais no Antigo Testamento até era, mas no Novo Testamento não existe, no Novo Testamento não existe status, só existe servo, no Novo Testamento Jesus deixa claro que os valores do reino de Deus eles são trocados, eles são de cabeça para baixo. O maior serve o menor. O maior e mais maduro é mais servo e mais escravo de todos. Amém? Estão comigo, gente? No reino de Deus é assim que acontece. Jesus, que é um, o Senhor dos senhores, se fez servo. Até as últimas consequências. Esse é o padrão da igreja do Novo Testamento. Não existe status não existe uma categoria especial, nem pastor, nem profeta, nem apóstolo, nem um staff de, de Efésios 4.11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses staffs do, do, dos cinco ministérios da igreja, é, da igreja do Novo Testamento, eles não são é, medalhas, eles não são a, 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 é, é, status, eles são servos. Mais servos do que os outros. São mais escravos do que os outros. Os apóstolos do Novo Testamento, que eram os primeiros a serem presos, eles eram sempre os primeiros a serem mortos. Os profetas sempre os primeiros a serem perseguidos. Ninguém usava anel, ninguém usava brocha, usava algema. Algema no pé e na mão. É assim que o Novo Testamento fala. Não tem status. Não existe a categoria dos levitas. Não existe... Não existe nem a lista de músicos na linha De 1 Coríntios capítulo 12 A lista de dons Na lista de dons E alguns multiplicando as listas Pegando todos os textos A gente chega em uma lista de quase 30 Quase 30 dons Não existe o dom de música Não existe um dom ali Escrito, música Não existe Aleph <risos> Não existe músico Isso, isso desmerece de forma alguma, são talentos assim como Deus derrama talentos sobre os músicos para ministrarem ao Senhor e ao povo o Senhor também dá talentos para outros servirem, de outras formas e todos são igualmente importantes todos, todos amém gente? Amém. estão comigo? muito bem contemplação <risos> né? contemplação é, esse aspecto da adoração muito bem, adoração não tem a ver com música objetivamente, indiretamente sim, porque todos nós somos adoradores, amém gente? Não importa se você é afinado ou não, se você cons consegue, tem um, sabe fazer uma nota ou não, não importa nada disso, todos nós somos adoradores, porque todos nós somos chamados a estar com a vida diante de Deus, contemplar o Senhor, a beleza da sua grandeza, da sua santidade estar na presença de Deus todos os dias, orar se concentrar no Senhor, ter o seu momento devocional, estar tá diante dEle, na sua individualidade e na congregação. Você querido que podia estar tá aqui hoje, mas ficou em casa porque é mais confortável, a Bíblia fala que nós precisamos do nosso tempo individual de adoração e devoção ao Senhor, mas nós necessitamos do coletivo. A gente precisa falar isso, Você entende que eu preciso falar isso? Amém, gente? Nós necessitamos do coletivo. Nós precisamos do coletivo. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos ver um ao outro, nós precisamos sentir o cheiro um do outro. No, no bom sentido, né? Assim, é, no melhor dos... Sentidos, né? A gente precisa um do outro, nós precisamos ver, nós precisamos de contato, nós precisamos de proximidade. A gente precisa de tato. A gente hoje não pode abraçar, não pode tocar, não toque pode... mas pode ficar perto um pouquinho mais, ou menos. um metro e meio, tá bom, um metro e meio eu fico cheio das seguranças, não tem problema, a gente fica, mas a gente está no mesmo ambiente, a gente está junto, a gente está adorando junto. Porque existem influências proféticas que só acontecem no coletivo, existem revelações que só acontecem no coletivo, existem manifestações do Espírito que só acontecem no coletivo. Existem verdades que o Senhor revela, e Ele revela só quando o povo está junto. Claro que Deus fala com a gente no individual. Claro que Deus fala com a gente em casa nas nossas devoções pessoais. É claro. Mas existem porções que Deus só libera no coletivo. E nós precisamos do coletivo. Contemplação. Primeiro aspecto da adoração. E eu vou para o texto de Salmo 22, verso 3. Ou seja, tem, adora, falar de adoração... É falar de muitas coisas, mas eu não, não, não vou esticar tanto assim. Eu quero falar de três coisas que eu disse. Primeiro, contemplação. Salmo 223 3 diz assim, Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Existem muitas palavras, muitas palavras, pelo menos umas 12 palavras no Antigo Testamento, palavras em hebraico diferentes uma da outra, e todas elas foram traduzidas por louvor ou adoração. Para a gente entender o conceito bíblico de adoração, eu deveria estudar cada uma dessas palavras. E muitas delas não tem a ver com é, culto e contemplação, tem a ver com serviço e trabalho. A palavra cultivar é uma delas, por exemplo, quando Deus dá ordem para Adão para cultivar o jardim, a palavra cultivar ali tem a ver com culto. E tem a ver com louvor e tem a ver com adoração. Os serviços que os sacerdotes prestavam, limpando o altar, limpando as ferramentas, cuidando das coisas, era entendido como adoração. O varrer uma igreja é adoração, o atender um telefone é, é adoração. Só não será se o meu coração não estiver feliz fazendo aquilo, consagrando ao Senhor, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façaio, fazei-o em nome, como ao Senhor. Ou em nome do Senhor, fazei-o como ao Senhor. Se você bebe água, se você atende um telefone, se você põe um clipe no papel, se você responde um WhatsApp, se você faz qualquer coisa, se você cuida de um morango na horta, se você, o que for, não importa, se prega um prego, se costura um tecido de um sofá rasgado, se você faz uma mesa, se você cuida de um paciente, se você ensina alguém, se você veste alguém, se você conserta um carro, se você faz o que for, não importa. Se você faz aquilo louvando ao Senhor, grato ao Senhor, para abençoar alguém, fazer com devoção, com amor, com carinho, isso na Bíblia pode ser também um culto a Deus. Deus vê aquilo, esse, esse afeto todo, esse carinho todo que você tem com um paciente de repente, que você tem com um aluno de repente, e você quer o bem, você quer abençoar, e você é uma expressão de Jesus naquela hora, nem que seja batendo um prego, mas você é uma expressão de Jesus, aquilo é um culto. E Deus olha para cima e ele é engrandecido. Mas você não fez aquilo para Deus, você fez aquilo para o outro. O conceito de culto e louvor no Antigo Testamento inclui isso também. Amém? Então, para falar de adoração é amplo, mas agora eu estou falando da adoração contemplativa. Porque existe um tipo de adoração que a gente chama contemplativa que é a palavra terrilá, que é a palavra louvor aqui, que está no Salmo 22, verso 3. A palavra louvor aqui é uma dessas palavrinhas que o, o hebraico usa, uma das, uma das tantas palavras que usa para louvor, e essa aqui é terrilá. A palavra terrilá tem a ideia da adoração contemplativa. É quando você para tudo para ficar um tempo com o Senhor. Exaltando. Agradecendo, sentindo, em silêncio, não importa. Esse é um dos aspectos da adoração. Quem fica na presença de Deus, luta melhor as suas guerras. Quem passa tempo na presença de Deus, contemplando seu poder e sua majestade, o que acaba acontecendo é que o Jeová em si se manifesta. Você lembra que quando você está na presença de Deus Ele, Ele carrega a gente A sua glória carrega a gente A sua presença carrega a gente O seu amor carrega a gente O seu poder carrega a gente por que que ele se manifesta no Antigo Testamento com dezenas de nomes? São as dezenas formas de manifestação de Deus aos seus filhos. Ele está se revelando de todas essas formas. E uma dessas formas dele se revelar é como Jeová em si. Ele vai ser aquilo que você precisa. Amém. Aquele que passa tempo na presença de Deus. Adorando a Deus, nem que seja em silêncio. Só exaltando a sua grandeza. Se é força para lutar suas guerras que você precisa, então ele vai se revelar para você como Giovanni em si. Amém. Se é força emocional que você precisa, ele vai se revelar para você com poder e força. É o é, é, Shaddai. A palavra Shaddai é no feminino e traz a ideia da mãe que amamenta no seu peito. Como? Que a figura de uma mãe que amamenta no seio uma criança, o seu filho, é aplicada a Deus. Ué, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é a comida para todos, as, todos os, Ele nos alimenta, Ele que nos provê dEle mesmo. Ele é que soprou das, nas narinas de Adão, no Éden, dEle mesmo. Ele que soprou, fez com as suas próprias mãos e soprou de si mesmo um fôlego de vida. Ele reparte de si mesmo. Assim a mãe aos seus filhos doa de si mesmo, é o seu leite, mas o seu leite o que é a sua vida? É o seu sangue, são as vitaminas do seu corpo, é a sua essência, é o melhor que você tem, não é isso? É o melhor que você tem, você doa para o seu filho. Nosso Deus é Deus, é o Shaddai, nos alimenta, nos fortalece, mas no colo. Essa ideia é completa, é no colo. Ele nos abraça, ele nos fortalece, ele nos ele nos alimenta dele mesmo e da sua vida, da sua força, do seu poder, da sua saúde, da sua cura. Ele nos abraça e nos alimenta dele mesmo. É o Shaddai. Você precisa de força emocional para lutar, força emocional para lidar com a vida, força emocional para resolver um problema. Passa um tempo na presença de Deus. Deixa Ele te alimentar dele mesmo com aquilo que você precisa. Amém, Amém queridos. Contemplação. Contemplação, tempo na presença de Deus. Essa mesma palavra, ela tem a mesma raiz de 2 Crônica 5,13. 13. Essa contemplação de, de Salmo 22, 3, ela pode ser no coletivo ou no individual. Mas olha que interessante é, o texto de 2 Crônica 5, 13. E quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas, é a inauguração do Templo de Salomão o rei Salomão, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. A palavra louvar, que repete, se repete duas vezes nesse verso 13, é a palavra halal. Parecido com terrilim. A raiz de halal é a mesma de terrilim. Só que aqui é adoração no coletivo. Aqui é contemplação que acontece no coletivo. E quando a congregação pratica a contemplação, quando a congregação pratica esse tipo de adoração, há uma conexão com o trono de Deus, há uma conexão com o eterno, há uma conexão com o poder que vem. Agora, é outro, um aspecto muito interessante aqui desse, dessa palavra halal, em 2 crônica 5.13, é que essa ação de adoração ela é intensiva e intencional. Nós temos que decidir ir para a congregação para adorar, para cultuar. Eu decido, porque eu sei que quando eu for, alguma coisa de Deus vai acontecer. Eu tenho que tomar a minha decisão. Ok? Ah, vamos, de vez em quando. Ah, quando eu for, quem sabe, Deus vai falar. Oh, é legal, né? Joinha. Não. O povo se reúne com a intenção. Vem mesmo, vem mesmo. E adora. Poder se manifesta. O segundo aspecto é a obediência. Adorar é guardar e obedecer a Deus. Oséias capítulo 4, verso 10, diz assim. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Deixaram de adorar. A palavra adorar aqui é outra palavra. A palavra adorar aqui é chamar. Chamar. Oh, mas é adorar, é, mas é diferente, não é lahal, não é, não é terrilim, é chamar, em hebraico. E a palavra chamar, em hebraico, tem, é traduzida por adoração, porque ela tem a ver com uma intenção sincera do coração de obedecer. Isso também é adoração, sabe, não é obedecer de vez em quando, não é atender um pedido de vez em quando. Não, é ter um coração disposto e decidido a obedecer. Desejoso de obedecer. Isso é chamar. Isso é adoração. Não é apenas fazer porque alguém mandou. Mas ter um coração. Isso é guardar. Aí você vai, por exemplo, para um texto de... João 14, 21, que fala assim... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. a ideia, Essa palavra guardar significa guardar no coração para praticar, para obedecer. Aqueles que, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amado... Tem que ter uma intenção aqui, dentro, verdadeira, no nosso coração. Não só para inglês, ah, vamos fazer porque todo mundo está fazendo, vamos falar, vamos fazer porque ah, falaram para fazer. Não, é ter um coração voltar desejoso, inclinado a guardar as verdades de Deus, a guardar os ensinamentos de Deus, o que é correto, o que é certo. Eu quero guardar na minha vida, o meu coração é inclinado. E assim o meu coração e as minhas ações, elas expressam, eles expressam a o coração, as ações, eles expressam adoração. Juntos. Amém? Obediência. Ah, todo adorador é poderoso. Depende. Se você for um adorador do padrão da palavra de Deus, do padrão bíblico, ah, você vai provar o poder, você vai prover provar a glória, você vai provar é, intervenções sobrenaturais Você vai provar manifestações Você vai provar anjos Você vai provar vitória Você vai provar Deus lutando as suas guerras Você vai provar tudo isso Mas tem que lutar as guerras Do jeito certo Adoração, intercessão e proclamação Na adoração a gente tem que gastar tempo, contemplação na presença de Deus. Segundo, a gente tem que obedecer, mas não apenas fazer o que estão falando, ter um coração. Mas e se eu não tenho? Você ora, pede para Deus. E o terceiro aspecto da adoração é santidade. A gente volta para Salmo 22, verso 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Amado, nós precisamos lembrar disso. Deus é santo. A gente, para ser íntimo de Deus, íntimo de um Deus santo, eu tenho que ter uma decisão no meu interior pela santidade eu não sou perfeito, eu não sou ninguém é, ninguém, nenhum de nós somos perfeitos, mas eu desejo que o Espírito Santo que habita em mim e que trabalha na minha vida, eu desejo que o Espírito Santo, ele me assemelhe a Jesus, que é o Santo, cada dia mais e é um interior, é um coração, é um desejo pessoal mesmo, mesmo bem, bem verdadeiro dentro do meu coração, Espírito Santo eu não presto, mas eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, porque eu quero andar em santidade, eu desejo andar em santidade, eu não consigo gerar santidade em mim mesmo, isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo, eu não posso gerar o um Espírito Santo, eu não consigo santificar o meu próprio caráter, eu só posso ceder o meu tempo, minha presença, minha adoração, a minha intercessão, cedeu o meu tempo na presença de Deus e um Deus Santo, para que Ele vá santificando o meu coração. O nosso Deus é santo. Daí, meus queridos, daí meus queridos, sabe aqueles pecadinhos? Sabe aqueles negócios que você está lá. Sabe as pequenas desobediências, Tá lá. E não há esforço para você corrigir isso, não há esforço para você é, abandonar isso da sua vida, expurgar isso da sua vida, expurgar isso dos seus relacionamentos, expurgar esse pecadinho aí, o um pecadinho da maledicência, o um pecadinho da fofoca, o um pecadinho de ficar falando, o um pecadinho de ficar criticando, criticando os líderes, muitas vezes isso é coisa do inferno. Ajuda, ao invés de ficar falando, ajuda, aquela inclinação dentro de nós para desobediência, com relação aos dízimos de ofertas, por exemplo, a maioria aqui já recebeu muito ensino da gente a respeito disso, sabe a palavra de Deus sabe da importância do poder, da fidelidade em dízimos e ofertas como que em alguns casos, ah eu vacilei esse mês o que, que é isso? não funciona assim tem a ver com altar adoração tem a ver com altar obediência tem a ver com altar Santidade tem a ver com altar, poder tem a ver com altar. E eu me nego vir ao altar, às vezes, para consagrar dízimos e ofertas. Vai faltar poder? Com certeza. Vai faltar milagre? Com certeza. Mas só por causa do dízimo e oferta? Não. É porque não adianta você, mesmo se alguém for muito fiel em dízimo e oferta, uma transar com o namorado. Vai faltar poder? Vai. ah não, não transa com o namorado, está tudo certo mas dá dízima minha oferta legal uma mente no trabalho, todo dia vai faltar poder? vai! não estou falando de uma coisa, eu estou falando estou falando que não dá para ser ser fiel pela metade quem está entendendo? não dá para ser fiel pela metade eu sou parcialmente fiel, acho que está bom é suficiente, suficiente olha para a cruz Jesus se entregou pela metade? Ele morreu pela metade? Derramou seu sangue pela metade? Eu não sei quanto sangue de Jesus derramou naquele negócio, mas ele derramou seu sangue e a vida dele que está entregando para todos nós, a sua vida inteira. Ele entregou para a gente. Eu não sei quem que fez a gente pensar, a crentalhada da nova geração pensar, de que só meia vida, meia entrega, meia, meia consagração, meia fidelidade, meia santidade é suficiente, pelo amor de Deus, isso é coisa do inferno. Isso é coisa do inferno. Meia dedicação. Um preço muito caro foi pago por tua vida. Um preço muito caro foi pago pela tua vida. Meia dedicação não basta. Meia entrega não basta. Oração de vez em quando não basta. Ler a Bíblia de vez em quando não basta. Não é suficiente. Aqui a gente fala essas coisas. As estatísticas, meu querido, tem estatísticas em cima de estatísticas de que os crentes dos últimos 30 anos não suportam repreensão, porque assim que recebe uma repreensão, muda de igreja. Mas se Jesus vier, quando ele vier, e se acontecer arrebatamento, só os... é que vão. Se eu estivesse no Nordeste, eu falava, só os porretas que vão. Só os cabra macho que vão. E as cabra macho também vão. Só quem é fiel, quem for fiel até o fim, que não leva a vida cristã de qualquer jeito, que franquia, responsabilidade sacerdotal, franquia, responsabilidade de oração, franquia. Amém, gente? Nós precisamos de realinhamento. Sabe? Abandona o pecado. Amado, preste atenção. Quando o povo ficou 430 anos no Egito, eu sei que já deu a hora para acabar. Já passou da hora de acabar. 430 anos no Egito. A maioria dos líderes de hoje ia falar assim, Pô, são 430 anos comendo cebola, alho, né? a água do Egito. Pô, dá um desconto. Dá um desconto. Porque esse povo, eles agora precisam reaprender a viver com Deus. Dá um desconto. Seja mais paciente. Aí Deus, aqui nos capítulos 14, 15, 16, 17, Deus fala para Moisés, eu estou ficando cansado desse povo não seguir as minhas instruções. Aí os líderes de hoje falam assim, Ah, dá um desconto, uma hora ele conserta. Morreu tudo no deserto. Morreu tudo no deserto, essa geração toda que saiu do Egito morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Eu olho para a Bíblia e falo, Deus, oh, pai, eu estava lendo isso eu estava perguntando, pai, não tinha que dar um desconto para esse povo? Eles não sabiam obedecer, acabaram de sair do Egito, não tinha que dar um desconto? Aí eu vejo o texto e Deus pegando pesado com o povo. Tanto que um pouco mais para frente, Deus fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, sai de frente que eu vou matar todo mundo. Pega leve? Não. Eu não vejo Deus fazendo isso. Eu vejo Deus sendo certo, sendo correto, sendo firme. Moisés, sai da frente, eu vou matar todo mundo. Aí Deus fala assim: Deus, não faça isso. A intercessor, o senhor tira eles, depois mata, o que, que vão dizer? Falou: Não, Moisés, sai, eu vou matar, não vou começar tudo novo com o senhor, com você. Aí Deus: Não, por favor, Deus, não faça isso. E Deus atende a intercessão de Moisés. Só que Deus estava com a paciência por aqui. E falou assim, mas eu não vou com vocês. Eu até que ia, mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés falou: ah, de jeito nenhum. Com um anjo eu não vou. Ou o senhor vai com a gente, ou a gente não sai daqui. Aí Deus falou assim: Ok, então eu vou. Por causa de um homem. Você acha que Deus não queria ir com o povo? Claro que ele queria. Ele também estava ensinando Moisés a se posicionar diante do Todo-Poderoso com firmeza, com intercessão. Deus queria isso. Mas Deus foi firme com o povo. E eu estou ficando cansado. Porque eu dou uma ordem e eles, além de não me desobedecer, ficam reclamando e murmurando. E eram só 40 dias depois da saída do Egito, depois de ver tanto milagre. Só que o povo sabia fazer era reclamar. Então cuidado. Diante do espírito da reclamação, nos tempos que nós estamos vivendo, cuidado. Cuidado. Sobre a adoração, que é a primeira das armas, a segunda, é a intercessão, a terceira, é a proclamação. Sobre a adoração, eu tratei do aspecto da contemplação, da obediência e da santidade. Você quer ser vitorioso nas guerras, meu querido? Levanta, fica de pé comigo. Você quer. Ser vitorioso, quem está sem filho no colo, quem está com filho no colo pode ficar sentado. Né? Você quer ser vitorioso nas guerras? Amado, não adianta eu vir aqui e falar vai dar tudo certo, vai dar aquele hino, né? Sabe aquele hino? Vai dar tudo certo. Né? Não tem um hino assim? Não, não tem não. Não é um hino não. Não adianta eu vir aqui, vai dar tudo certo. O que vai dar certo. É a gente tomar vergonha na cara e buscar a Deus todo dia. O que vai dar certo é a gente colocar o nosso coração em obediência diante de Deus em todas as áreas do nosso ser. O que vai dar certo é santidade. O que vai dar certo é eu buscar um Deus santo. Isso significa abandonar os pecadinhos de estimação que a gente tem. E isso vai dar certo. Quem está comigo? Como diminui os amém, a empolgação, né? Hum, é, nesses dias assim. Hoje que a pastora veio, eu estou sentando na borracha. Vou fazer o quê? Né? Vou fazer o quê? Sei que eu vou levar, eu vou ouvir hoje, vindo para casa. Um monte de coisa. Mas vou fazer o quê? Às vezes o profético é para apontar algumas coisas. Gente, sabe o que eu quero? Eu quero que o dia que Jesus faça assim, ó, vou arrebatar, hein? Vou arrebatar em Vou passar aqui na Ina de Cornélio, hein? Vou arrebatar, estou arrebatando, estou arrebatando. Eu quero que fique vazio. Que só sobre prédio, cadeira, sobre tudo. Menos nós. E os que ficarem, <risos> eu não quero que você fique. Mas se alguém ficar, lembra dessa mensagem de hoje. E corrige. Para você fazer parte <risos> daqueles que na grande tribulação vão passar e entrar no governo de Jesus. Mas vai sofrer, hein? É melhor você ir na primeira. É melhor você ir na primeira. Não é bom negócio isso não. Como Jesus, que só faz bom negócio, bom judeu, né? Que faz bom negócio. O bom negócio é você subir de primeira. Para isso, adoração, você tem que ter uma vida de adoração, ser um adorador, contemplação obediência, santidade sem isso, não dá baixa tua cabeça, por favor eu quero apelar para você e para o teu coração tem alguma coisa na tua vida que está desajustada? tem alguma coisa na tua vida que está desalinhada? você não tem gastado tempo com Deus orado, lido a Bíblia ou o teu coração não é obediente como deveria ser você chega a essa conclusão ou então, sim, eu tenho coisa na minha vida que eu tenho que consertar já faz um tempão, mas eu nem ligo, eu estou lá, eu vou convivendo com isso. Não, para meu irmão, conserta de vez, por favor, eu estou apelando para você. Investiga teu coração, investiga tua vida, vê se tem alguma coisa para realinhar. De vez em quando sai uma mentira. Um mês ou outro eu deixo de ser fiel. Não venham ao altar. O que? É uma vida inteira no altar, meu filho. Porque o poder flui no altar. A unção flui só sobre o altar. É só naquilo que está entregue. Tem muita gente padecendo com escassez. Devendo cartão, conta e não sei o quê. E, 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 e diz que isso, por causa disso, não dizima, não oferta. Será que não é o contrário? Você entrou num colapso Porque você não tem a bênção de Deus Nas suas finanças Porque não é fiel no dízimo e na oferta Ei, corrige Corrige Seja honesto comigo Quem admite que tem coisa Que precisa corrigir na vida, levanta a mão Eu tenho Seja honesto E levantando a mão Essa, essa ação de honestidade e de fé isso é importante para Deus. Você está dizendo, Deus, ó, tem coisa aí que eu tenho que consertar, tá? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, por favor, por favor, me ajuda. Amém. Tudo começa assim com uma confissão. Tudo começa com um, um momento de franqueza. É isso que rola. Isso é muito importante, meu querido. Pede ajuda de Deus. Se você está vendo a gente, está online. Responde isso para você mesmo. O que tem que consertar na sua vida?